0: 今天跟大家分享这本书，《德国人没那么爱工作》。你这周加班了吗？台湾人的加班风气已经形成了一种文化。老板觉得看到员工留下来加班才会满意，员工自己也觉得我似乎有加班的义务。尤其是下班时间虽然到了，但是看到同事都还没有走，就算自己事情做完了，也不敢抬头挺胸的下班，甚至都还要偷偷摸摸的背着书包，不敢跟别人打招呼的回家。但是问题来了，加班等同产出吗？你加班时数越多，真的产出越多吗？根据世界银行统计，在二零一九年的世界 GDP 排行榜中，日本排名第三，德国排名第四，而台湾排名第二十二。GDP 跟人口总数有关，没关系，我们来看看另外一项数据。根据 O E C D 的调查，德国平均每小时劳动的生产力为六十六点三六美元，日本是四十六点七八美元。台湾只有二十五点七九美 元， 德国的生产力是台湾的二点五倍。再来看看每年的人均工作时 数， 德国人每年每个人平均工作一千三百六十三个小 时， 日本人是一千六百八十个小 时， 台湾人却有两千零三十三小时。一年总共会比德国人多工作八十三天。为什么德国人的工作时数明明比较少，却能够产出比较好的成果呢？这本书的作者于田冠，他在德国生活了二十几年，他本人是在德国的一间银行工作，他亲身经历，然后观察德国人的工作习惯，整理出这本《德国人没有那么爱工作》。作者主要是用日本的职场跟德国的职场来做比较，但是因为台湾人也深受日本的影响，所以很多工作风气的描述蛮有纪事感的。到底德国人的办公习惯跟台湾、日本有什么不同，可以造成这么大的差异呢？我整理了五个要素。德国人努力地提高工作效率，就是为了不加班。德国人只要下班时间一到，所有人就会迅速地互相道“明天见，明天见”，然后就迅速离开公司。他们如果看到同事留下来加班，不但不会觉得这个人很认真，反而会认为你为什么不能在上班时间完成自己的工作呢？是不是有效率问题呢？他们为了准时下班，非常注重上班的效率。他们不开多余的会议，尽量能够面对面沟通。这边书上提到一个很有趣的统计，统计显示日本人平均写一封 email 要花。五分钟，一天。平均要写14封信，相信台湾也差不多。但是其实你可能一通电话30秒就可以解决的事情，你却要花5分钟。而且德国人他会事先安排自己当天的工作，他们只做当天必须完成的工作，不会觉得我今天要做超级无敌多的事情，把今天塞得满满的才叫做效率。那德国跟台湾跟日本一样，也都会定 KPI 来管理员工的绩效。台湾集团定期 review KPI， 可能会有周报、月报，甚至季报，然后又会有年报来报告执行率，在会议上也会反省。没有达成的落差，但是德国人比较不这么做。他们的主管会给予员工一定的信任及自主性。他们觉得，今天我如果不停地追着你问，你为什么还没有完成，那只会换来你的一些借口。你可能说，哦，因为客户没有回呀、啊，因为谁电话不接呀、啊，这种没有办法增进效率的事情，主管会认为我不需要管这么细，愿意让部署学习独立思考。全全的处理工作，不需要每件事情都用主管来 review， 这样子主管自己也省事，员工也觉得我可以自己掌握，提升了自己的生产力。事先安排工作，主管临时交办也不一定要答应哦，这点跟第一点相呼应。德国人他习惯是根据工作的轻重缓急来安排当天的工作，如果不是今天一定要完成的事情。他就会明天再完 成， 这跟我们认为的德国人很努力工作并没有冲突。他们觉得这件事情既然不一定今天要 做， 为什么我要今天 做？ 如果今天主管临时交办你这件事情很 急， 你一定要 做， 今天就要完成。他们也会据理力争，去询问主管说：“为什么一定要今天完成呢？”如果主管说“没有为什么”，上层交办这个说法他们是不会答应的。他们会问说：“那为什么这么急？你不能提早安排呢？一定要今天做吗？明天做不行吗？”甚至会说服自己主管说：“我有安排的事情了，我今天没办法做，是不是可以明天或后天来完成？尽量不让自己的工作被打断。”如果主管今天真的很急，想要同仁来帮忙完成这件事情的话，他也要提出一个合理可以说服同仁的原因，比如说。这个案子如果你做了，我们可以多成交多少的业绩，让他们心服口服的做。如果说今天就这样子随意的让自己的工作被打断，那你后续再回来接手原本的事情的时候，都会需要花更多的时间才能把原本的进度回想起来，才可以再接手。所以其实对效率也是有非常大的影响。另外在工作分工上，德国人他们也很讲求明确的分工，就连收发也会有专门的邮件部门。如果你今天顺手帮他拿了他的信，他们还会不高兴，并不是因为个性冷漠。不是觉得事不关己，而是为了让大家都能够在同一个水平上。今天你如果帮他做了这件事情，他不知道他又在做了，那这件事情不是就造成成功吗？所以明确的分派工作是尽量不增加每个人手上的工作量。沟通不拐弯抹角，而且他们绝对信任他人。德国人是有话直说的，对日本人来说非常的不习惯。但是这个习惯却能够让很多问题立刻解决。试想，今天台湾跟日本，主管都喜欢让员工来猜测我的心思，主管会觉得员工应该要主动、积极的多做一些事情。过员工自己觉得主管应该想看到这个，而花时间去做了这件事情，但是主管却没有想要看，这样不就浪费了时间吗？另外一个例子是，如果今天主管要求同事明天就要完成这件事情，但是他又不好意思说明天，因为他自己也觉得太急了，对员工很不好意思，所以他说希望员工尽快完成这件事情。但是同事却觉得尽快哦，那我应该三天再给就好了吧？所以呢，他就先做了别的事情。结果隔天主管看到东西怎么没有出来，他又会觉得很生气，你怎么没有主动在明天给我？于是他又得再重新花时间跟这个员工说、呃，因为真的很急，你可以今天给我吗？像这种事情，明明一开始讲清楚就可以很快的沟通完的事情，却因为不讲清楚，想要让对方猜测，于是耗费了大家双面的时间。如果遇到听不懂的事情，德国人也都会直接问清楚。台湾人可能会有一点不好意思追问，或是问过一次，第二次就不敢问。然后做错了，又得花更多的时间来弥补，或者是要重做，这样也都是造成效率低落的原因。在跟客户的沟通上，德国人也完全的信赖员工，他们会给予员工一定的权责来做决定。而台湾的经验常常是说：“我回去跟长官报告，再回复您哦。”一来一回都是时间的成本。常常问：这真的有必要吗？每个人的时间有限，一天的工作量就是这么多。所以德国人常常在工作上提出：这真的有意义吗？他们被主管交办工作的时候，单单只是上级要求是无法说服德国人的。他们会询问明确的理由，他们需要知道到底能够达成什么效益。当他们接受了这个理由之后，做事也会觉得带着一个目标做事情有意义，之后也可以提高工作的效率。休息是为了走更长远的路。德国人平常在上班的时候，如果在办公室内做决定的时候遇到瓶颈，他们会直接离开办公室，走到附近的公园去散散步，呼吸新鲜空气，让自己的脑袋更清楚。这个思想也贯彻在他们平常的工作上。他们认为，保留时间休息，让日常生活归零重置，生产力才会提高。就像冰岛从2015年开始施行的周休三日实验也证实，员工在面临职场的压力、焦虑、忧郁减少的时候，因为幸福感提升，他们也愿意更努力的工作。减少请假，而且他们会重新安排自己的工作，努力在四天内完成原本五天的工作，所以其实工作的产出并没有任何的减少。英国在六月也会开始试行周休三日，就如同作者在书中提到的，提高生产力并不是聚精会神工作的结果，反而是人们的心中有了余裕，创造出自我时间，生产力自然就提升了。以上这五点就是造成日本人、台湾人跟德国人工作效率差这么多的原因。作者在书中常提到一个德国人的中心思想，叫做“别人是别人，自己是自己”。在台湾的职场，群体压力是一个相对大的无形影响。我们在面试的时候，清一色穿着黑色西装或是衬衫短裙；在办公室，我们要一直察言观色。如果没有下班。同事就不敢下班。相较之下，德国人更能够自己为自己负责。只要自己以认真的态度面对工作，就不用在意别人的眼光。即使休假三周期间完全不回讯息、不回信，也不会被同事翻白眼。反观我过去的一些经验，休假期间接到客户的电话，绝对不敢不接。而每周的会议的数量多到都已经快要忘记我到底次工作是为了什么。看完这本书，我觉得德国人不仅是为了准时下班而努力工作，我认为他们是更认真面对生活，不管是上班时间或者下班时间，工作的时候专注在工作里，下班后专心回家陪伴小孩。陪伴家人，享受家庭时光，所以时时的提醒自己，不是为了赚钱而工作，而是去关注工作的内容，工作具体的目标，并投入其中。就像作者说的，工作有了愉悦，生产力自然就提升了。谢谢大家把这本书听完，我是彩彩，喜欢的话也欢迎按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。